0: A viagem mais maravilhosa não é ao centro da Terra nem aos confins do Universo. É ao fundo de si mesmo. Júlio Verne Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli estamos chegando com o Da Estante deste domingo aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgues.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Comigo na técnica, Jefferson Gomes. No programa anterior, Phileas Fogg passou por uma arriscada travessia de Hong Kong rumo a Xangai e Jean Passepartout acabou chegando sozinho ao destino de Yokohama sem um tostão no bolso. Será que a sorte realmente abandonou o francês? Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 23 e 24 de A Volta ao Mundo em 80 dias. Em que o nariz de Passepartout fica muito, muito longo. No dia seguinte, Passepartout, estafado, esfomeado, resolveu que era preciso comer a todo custo e quanto mais cedo, melhor. Tinha, é verdade, o recurso de vender seu relógio, mas preferiria morrer de fome a vendê-lo. Era uma oportunidade para este bravo rapaz usar a voz forte, melodiosa, com que a natureza o dotara. Sabia alguns refrões da França e da Inglaterra e resolveu apresentá-los aos japoneses que deveriam certamente gostar de música, já que tudo no país se faz ao som dos símbolos, do tantã -tan e dos tambores. Portanto, apreciariam por certo os talentos de um virtuose europeu. Mas talvez fosse um pouco cedo demais da manhã para organizar um concerto e a plateia, prematuramente desperta, poderia não pagar o cantor em moeda com a efígie do micado. Paspartout decidiu-se, pois, esperar algumas horas. Mas, caminhando, pensou que parecia bem vestido demais para um artista ambulante e veio-lhe a ideia de trocar suas roupas por trajes usados, mais em harmonia com sua posição. Esta troca, ainda, deveria deixar um saldo, que poderia imediatamente aplicar para saciar seu apetite. Tomada esta decisão, faltava executá-la, foi só depois de longas buscas que Passepartout descobriu um brechó nativo, no qual expôs seu pedido. O traje europeu agradou ao comerciante e, logo depois, Passepartout saía envolto em uma velha roupa japonesa e com uma espécie de turbante na cabeça, desbotado pela ação do tempo. Mas, em compensação, algumas moedas de prata tilintavam em seu bolso. Bem, pensou... Vou imaginar que estamos no carnaval. O primeiro cuidado de Paspartu, assim japonificado, foi entrar numa tea house de aparência modesta e aí comer uns restos de ave e um punhado de arroz. Almoçou como um homem para quem o jantar seria ainda um problema a ser resolvido. Agora, disse para Si, depois de comer copiosamente, é bom não perder a cabeça. Não tenho mais o recurso de trocar estes andrajos por outro ainda mais japonês. É preciso, portanto, encontrar um meio de deixar o mais rápido possível este país do sol, do qual só guardarei uma lamentável lembrança. Passepartout cogitou então visitar os paquetes de partida para a América. Pensava em oferecer-se como cozinheiro ou criado, não pedindo outra retribuição além da passagem e da comida. Uma vez em São Francisco, veria o que fazer. O importante era atravessar estas 4.700 milhas do Pacífico que se estendem entre o Japão e o Novo Mundo. Passepartout, não sendo o homem de deixar fenecer uma ideia, dirigiu-se para o porto de Yokohama, mas, à medida que se aproximava das docas, o projeto que lhe havia parecido tão simples no momento em que o concebera parecia cada vez mais inexecuível. Por que é que teriam necessidade de um cozinheiro ou de um criado a bordo de um paquete americano e que confiança inspiraria vestido assim? Que recomendações poderia dar? Que referências indicar? Enquanto assim pensava, seus olhos caíram sobre um imenso cartaz que uma espécie de clown desfilava pelas ruas de Yokohama. Este cartaz estava também escrito em inglês e dizia o seguinte Trupe japonesa acrobática do respeitável William Batuca Últimas apresentações, antes da partida para os Estados Unidos da América no, dos Narilongos Narilongos, sob a invocação direta do deus Tingol, grande atração. Os Estados Unidos da América, exclamou Paspartout, é justamente o que procuro. Seguiu o clão e voltou à cidade japonesa. Um quarto de hora mais tarde, parava diante de uma vasta barraca, coroada por fileiras de bandeirinhas e cujas paredes externas representavam, sem perspectiva, mas em cores fortes, todo um grupo de malabaristas. Era o estabelecimento do respeitável Batucar, espécie de Barnum americano, diretor de uma companhia de saltimbancos, malabaristas, clowns, acrobatas, equilibristas, ginastas, que, segundo o cartaz, fazia suas últimas apresentações antes de deixar o Império do Sol para os Estados Unidos. Passepartout entrou e chamou Mr. Batucar, que apareceu em pessoa. — O que quer? — disse a Passepartout, a quem tomou a princípio por um nativo. — Precisa de um criado? — perguntou Paspartu. Um criado! — exclamou Batulcar, confiando a espessa barbicha grisalha sob o queixo. — Tenho dois, obedientes, fiéis, que nunca me deixaram, que me servem por nada, com a condição que os alimente. E eles aqui estão! — acrescentou, mostrando seus dois braços robustos, sulcados por veias grossas como cordas de contrabaixo. — Então não posso ser-lhe útil em nada? — Em nada! — de Yashu. teria sido muito conveniente para mim partir consigo. Ah, então é isso disse o respeitável Batucar você é tão japonês quanto eu sou um macaco, por que está vestido assim? A gente se veste como pode. É verdade é francês? Sim um parisiense de Paris então deve saber fazer caretas Claro, respondeu Passepartout, vexado por ver sua nacionalidade provocar esta pergunta. Nós, os franceses, sabemos fazer caretas, é verdade, mas não melhor do que os americanos. Exato. Pois bem, se não o contrato como criado, posso contratá-lo como clown. Compreenda, meu bravo, na França exibem-se comediantes estrangeiros e no estrangeiro comediantes franceses. Ah, é vigoroso, não é? principalmente depois de uma refeição. — E sabe cantar? — Sim, respondeu Passepartout, que em outros tempos participara de alguns concertos de rua. — Mas sabe cantar de cabeça para baixo como um peão girando na planta do pé esquerdo e um sabre em equilíbrio na planta do pé direito? — Sim, sei, respondeu Passepartout, que se lembrava dos primeiros exercícios da sua tenra idade. — Então está bem, respondeu o respeitável Batucar. A contratação foi concluída naquele instante. Afinal, Passepartout achara uma posição. Estava contratado para fazer de tudo na célebre companhia japonesa. Não era uma posição muito digna, mas em menos de oito dias estaria a caminho de São Francisco. A representação, anunciada em altos brados pelo ilustre Batucar, deveria começar às três horas. E logo os ensurdecedores instrumentos de uma orquestra japonesa, tambores e tantãs, tocavam a porta. Compreendam que Paspartu não tinha podido estudar um papel, mas deveria emprestar o apoio de seus sólidos ombros no grande exercício da pirâmide humana, executado pelos narilongos do deus Tingou. Esta Great Attraction do espetáculo deveria encerrar a série dos exercícios. Antes das três horas, os espectadores tinham invadido a grande tenda. Europeus e nativos, chineses e japoneses, homens, mulheres e crianças precipitavam-se sobre as estreitas bancadas nos camarotes que ficavam de frente para a cena. Os músicos tinham voltado para dentro e a orquestra, completa, gongos, tantãs, castanholas, flautas, tamborins e grandes bumbos, tocava com furor. Esta representação foi como são todas as exibições de acrobatas. Mas é preciso confessar que os japoneses são os melhores equilibristas do mundo. Um, armado com sua ventarola e pequenos pedaços de papel, executava o exercício tão gracioso das borboletas e das flores. Outro, com a fumaça odorífera de seu cachimbo, traçava rapidamente no ar uma série de palavras azuladas que formavam um comprimento digno a... opa que formavam um comprimento dirigido à plateia. Outro, ainda, brincava com velas acesas, que sucessivamente apagava quando passavam na frente dos seus lábios e que tornavam a acender uma na outra, sem, por um instante, interromper o seu jogo de malabarismo. Aquele produzia com peões giratórios, as mais inverossímeis combinações. Em suas mãos, estas máquinas pareciam adquirir vida própria em seu giro interminável. Os peões corriam sobre cabos de cachimbo, sobre fios de sabres, sobre arames e até sobre cabelos de verdade estendidos de um a outro lado do palco. Giravam nas bordas de grandes copos de cristal, subiam degraus de bambus, dispersavam-se para todos os lados, produzindo efeitos harmônicos exóticos ao combinarem seus diversos tons. Os malabaristas os lançavam e eles giravam no ar. Eles os lançavam como petecas, com raquetes de madeira, giravam sempre. Eles os enfurnavam no bolso e quando os retiravam, giravam ainda. Até o momento em que uma mola distendida os fazia desabrochar em ramalhetes artificiais. Inútil descrever aqui os prodigiosos exercícios dos acrobatas e dos ginastas da companhia. As piruetas na escada, na vara, na bola, nos barris, etc., foram executados com incrível precisão. Mas a principal atração do espetáculo era a exibição dos narilongos, assombrosos equilibristas que a Europa ainda não conhece. Os narilongos formam uma corporação particular colocada sob a proteção direta do deus tingol. Vestidos como os arautos da Idade Média traziam um esplêndido par de asas nas costas. Mas o que mais os distinguia era o longo nariz com que suas faces estavam ornamentadas e, principalmente, o uso que faziam deles. Estes narizes nada mais eram que bambus, com o comprimento de cinco, seis, dez pés. Uns direitos, outros recurvos, estes lisos, aqueles verruguentos. Ora, sobre estes apêndices, fixados de modo sólido, é que faziam todos os exercícios de equilíbrio. Uma dúzia dos seguidores do Deus Tim deitaram-se de costas e seus camaradas vieram cair sobre seus narizes, eretos como para-raios, saltando, volteando deste para aquele, executando as voltas mais inacreditáveis. Para terminar, anunciara-se especialmente ao público a pirâmide humana, em que uns 50 narilongos deveriam representar o carro de Jagernot. Mas, em vez de formarem a pirâmide, tomando os ombros como ponto de apoio, os artistas do respeitável Batulcar deveriam sobrepor-se uns aos outros pelo nariz. Ora, um dos que formavam a base do carro havia deixado a companhia e como bastava ser vigoroso e reto Passepartout havia sido escolhido para o substituir Claro, o digno moço se sentiu todo pesaroso quando triste recordação de sua mocidade vestiu seu traje, ornado com asas multicoloridas e quando um nariz de seis pés lhe foi colocado ao rosto mas, enfim, este nariz era o seu ganha-pão e resignou-se Paspartout entrou em cena e veio alinhar-se com seus colegas, que deveriam figurar na base do carro de Yagernot. Todos estenderam-se no chão, com o nariz para o céu. Uma segunda sessão de equilibristas veio pousar sobre estes longos apêndices. Uma terceira colocou-se por cima, depois uma quarta, e sobre estes narizes, que só se tocavam pelas pontas, um monumento humano se elevou bem depressa até as frisas do teatro. Os aplausos se redobravam e os instrumentos da orquestra explodiam como trovoadas quando a pirâmide oscilou. O equilíbrio se rompeu, um dos narizes da base desapareceu e o monumento desmoronou como um castelo de cartas. A culpa foi de Passepartout, que, abandonando seu posto, saltando a rampa sem o auxílio das asas e trepando a galeria da direita, caía aos pés de um espectador gritando. — Ah, meu patrão! Meu patrão! —— Você? — Eu! — Bem, neste caso, para o paquete, meu rapaz, para o paquete. Mr. Fogg, Mrs. Auda, que o acompanhava, e Passepartout, se precipitaram pelos corredores para fora da tenda. Mas lá encontraram o digno batucar furioso, que reclamava indenização pelo fiasco. Phileas Fogg apagou seu furor, atirando-lhe um punhado de banknotes. E às seis horas e meia, no momento em que o paquete americano ia partir, Mr. Fogg e Mrs. Aouda puseram o pé na embarcação, seguidos por Passepartout, as asas nas costas e sobre a face, o nariz de seis pés que ainda não havia podido arrancar de seu rosto. Durante o qual se realizou a travessia do Oceano Pacífico. O que aconteceu quando chegaram perto de Xangai já se deve imaginar. Os sinais feitos pela Tancadère... Foram notados pelo paquete para Yokohama. O capitão, vendo uma bandeira a meio pau, dirigiu-se para a pequena goleta. Instantes depois, Phileas Fogg, pagando as passagens pelo preço combinado, pôs no bolso do patrão John Bunsby 550 libras. Na sequência, o respeitável Gentleman, Mrs. Auda e Fix subiram a bordo do vapor que logo se pôs a caminho de Nagasaki e Yokohama. Tendo chegado naquela mesma manhã, 14 de novembro, Phileas Fogg, deixando Fix ir tratar de seus assuntos, foi até o Carnatic e lá soube, para a grande felicidade de Mrs. Aouda, e talvez a sua, mas que não deixou transparecer, que o francês Passepartout havia efetivamente chegado na véspera em Yokohama. Phileas Fogg, que deveria partir naquela mesma noite para São Francisco, começou imediatamente a procurar o criado. Dirigiu-se, mas em vão, aos agentes consulares francês e inglês. Depois de ter percorrido inutilmente as ruas de Yokohama, já perdia a esperança de encontrar Passepartout quando o acaso, ou talvez uma espécie de premonição, o fez entrar na tenda do respeitável Batucar. Não teria, por certo, reconhecido seu servidor sob a ridícula roupa de arauto, mas Passepartout, em sua posição deitada, avistou o patrão na galeria. Não pôde conter um movimento de seu nariz. Daí a quebra do equilíbrio e tudo o que se seguiu. Isso foi o que Passepartout ouviu da própria boca de Mrs. Auda, que lhe contou então como fora feita a travessia de Hong Kong para Yokohama em companhia de um tal Mr. Fix na goleta Tancader. Ao ouvir o nome de Fix, Paspartout nem pestanejou. Pensou que ainda não chegara o momento de dizer ao patrão o que se passara entre o inspetor de polícia e ele. Assim, ao narrar suas aventuras, acusou-se e pediu desculpas somente por ter sido surpreendido pelo entorpecimento do ópio numa taverna de Hong Kong. Mr. Fogg escutou friamente este diálogo sem responder. Depois, abriu ao criado um crédito suficiente para que este comprasse no navio trajes mais convenientes. E com efeito, não passara ainda uma hora e o honesto moço, tendo tirado o nariz postiço e cortado as asas, não tinha mais nada em si que recordasse o seguidor do Deus Tingou. O paquete que fazia a travessia de Yokohama a São Francisco pertencia à companhia do Pacific Mail Steam e chamava-se General Grant. Era um grande vapor de rodas, deslocando 2.500 toneladas, bem construído e dotado de grande velocidade. Um enorme balancim subia e descia sucessivamente sobre o convés. Numa das suas extremidades, articulava-se o cabo de um pistão, e na outra, o de uma biela, que, transformando o movimento retilíneo em movimento circular, o aplicava diretamente no eixo das rodas do vapor. O General Grant foi armado com três mastros, o que dava uma grande capacidade para as velas e aumentava significativamente o poder do vapor. Mantendo suas 12 milhas por hora, o paquete não deveria levar mais de 21 dias para atravessar o Pacífico. Phileas Fogg estava, pois, autorizado a crer que, chegando em 2 de dezembro a São Francisco, estaria dia 11 em Nova York e dia 20 em Londres, antecipando, assim, em algumas horas, a data fatal de 21 de dezembro. Os passageiros eram bem numerosos a bordo do vapor. Ingleses, muitos americanos, uma verdadeira emigração de coolies para a América e um certo número de oficiais do exército das Índias que aproveitavam sua licença para fazerem a volta ao mundo. Durante esta travessia, não se deu nenhum incidente náutico. O paquete, sustentado sobre seus largos remos, apoiado no seu forte velame, balançava pouco. O Oceano Pacífico justificava bem seu nome. Mr. Fogg estava tão calmo, tão pouco comunicativo como de costume. Sua jovem companhia cada vez mais se sentia mais e mais ligada àquele homem por outros laços que não os dos reconhecimento. Esta silenciosa natureza, tão generosa em suma, a impressionava mais do que suspeitara e foi quase sem se dar por conta que ela se deixou levar por sentimentos dos quais o enigmático Fogg não parecia sentir nenhuma influência. Além disso, Mrs. Aouda interessava-se extraordinariamente pelos projetos do Gentleman. Inquietava-se com os contratempos que poderiam comprometer o êxito da viagem. Frequentemente conversava com Passepartout, que não deixava de perceber o que se passava no coração de Mrs. Aouda. O bravo moço tinha agora, a respeito de seu patrão, uma fé cega. Não se fartava de elogiar a honestidade, a generosidade a dedicação de Phileas Fogg. Depois, tranquilizava Mrs. Aúda sobre o sucesso da viagem, repetindo que o mais difícil já passara, que haviam saído dos países fantásticos da China e do Japão, que retornavam às regiões civilizadas e que, afinal, um trem de São Francisco a Nova York e um transatlântico de Nova York a Londres bastariam sem dúvida para concluir esta impossível volta ao Mundo no prazo combinado Nove dias depois de ter deixado Yokohama Phileas Fogg tinha percorrido exatamente a metade do globo terrestre Com efeito, o General Grant em 23 de novembro Passou para o octagésimo meridiano Aquele no qual se acham no hemisfério austral os antípodas de Londres dos 80 dias postos à sua disposição, Mr. Fogg, é verdade, gastara 52 e só lhe restavam 28. Mas é preciso notar que, se o gentleman se achava somente no meio da viagem pela diferença dos meridianos, tinha na realidade concluído mais de dois terços do percurso total que desvios forçados com efeito de Londres a Aden, de Aden a Bombaim, de Calcutá a Singapura, de Singapura a Yokohama. Seguindo circularmente o quinquagésimo paralelo, que é o de Londres, a distância teria sido só de 12 mil milhas, aproximadamente. Ao passo que Phileas Fogg se vira forçado, pelos caprichos dos meios de locomoção, a percorrer 26 mil milhas, das quais fizera cerca de 17 mil, até esta data de dia 23 de novembro. Mas agora, a rota seria reta, e Fix não estava mais por ali para aumentar os obstáculos. Aconteceu também que, em 23 de novembro, Passepartout experimentou uma grande alegria. Lembremos que o Cabeça Dura tinha se obstinado a manter a honra de Londres em seu famoso relógio de família, considerando falsas todas as horas dos países que atravessara. Ora, naquele dia, apesar de não o ter nem adiantado nem atrasado, seu relógio estava de acordo com os cronômetros do navio. Nem é preciso dizer que Passepartout exultava, bem que teria gostado de saber o que Fix diria se estivesse presente. Aquele velhaco que me contava um monte de lorotas sobre Meridiano, sobre o Sol e a Lua repetia Passepartout. Ah, esse pessoal! Se a gente os escutasse, que bela relojoaria fariam! Eu bem que tinha a certeza de que, mais dia menos dia, o sol se decidiria a se regular pelo meu relógio. Faspartu ignorava isso. Se o mostrador do seu relógio estivesse dividido em 24 horas com os relógios italianos, não teria tido motivo algum para se gabar, porque os ponteiros, quando fossem 9 horas da manhã no navio, teriam indicado 9 horas da noite, isto é, a 21ª hora desde a meia-noite. Diferença exatamente igual a que existe entre Londres e o centésimo-octogésimo meridiano. Mas se Fix tivesse sido capaz de explicar este efeito puramente físico, Passepartout, sem dúvida, teria sido incapaz, se não de o compreender, ao menos de o admitir. Em todo caso, se, por um milagre, o inspetor de polícia tivesse inopinadamente se mostrado a bordo neste momento, é provável que Passepartout, justificadamente rancoroso, tivesse tratado com ele de outro assunto e de uma maneira bem diferente. Mas onde estava Fix nesse momento? Fix estava precisamente a bordo do General Grant. Com efeito, chegando a Yokohama, o agente, abandonando Mr. Fogg, que esperava reencontrar durante o dia, tinha ido imediatamente ao consulado inglês. Lá tinha encontrado finalmente o mandado Que, correndo atrás dele desde Bombaim Estava datado de 40 dias atrás Mandado que ele for expedido de Hong Kong Naquele mesmo Carnatic A bordo do qual se supunha que o agente estivesse Imagine-se o desapontamento do detetive O mandado tornara-se inútil Mr. Fogg tinha saído das possessões inglesas Um ato de extradição era agora necessário para detê-lo Paciência, disse Fix para si após o primeiro momento de cólera. Se meu mandado não serve para mais nada aqui, servirá na Inglaterra. Este velhaco parece que vai voltar para sua pátria, crendo ter despistado a polícia. Bem, eu o seguirei até lá. Quanto ao dinheiro, Deus guarde para que sobre algum Mas em viagens, gratificações, processos, multas, elefante e despesas de toda a espécie O meu homem já deixou mais de mil libras pelo caminho Em todo caso, o banco é rico Decisão tomada, embarcou no General Grant Estava no navio quando Mr. Fogg e Mrs. Aúda chegaram com imensa surpresa, reconheceu Passepartout sob suas vestes de arauto Escondeu-se imediatamente em sua cabina para evitar uma explicação que poderia comprometer tudo. E graças ao número de passageiros, contava não ser visto por seu inimigo quando naquele mesmo dia deu de cara com ele na proa do navio. Passepartout saltou para sua garganta sem mais e, para contentamento de alguns americanos que imediatamente apostaram nele, presenteou o infeliz inspetor com uma sova daquelas, que demonstrou a superioridade do box francês sobre o boxe inglês. Quando Passepartout acabou, sentiu-se calmo e quase aliviado. Fix levantou-se em péssimo estado e, olhando seu adversário, disse-lhe friamente, «Acabou? Sim, por enquanto!» Então vamos conversar. Que va No interesse do seu patrão. Passepartout, como que subjugado por este sangue frio, seguiu o inspetor de polícia e ambos se sentaram à proa do vapor. Me deu uma surra, disse Mr. Fix. Tudo bem, agora escute. Até aqui tenho sido adversário de Mr. Fogg, mas agora faço o seu jogo. Até que enfim, exclamou Passepartout. Agora acredita que é um homem honesto? — Não — respondeu friamente Fix. — Acredito que é um velhaco. Calma, para de bufar e me deixe falar. Enquanto Mr. Fogg se encontrava em possessões inglesas, tive interesse em retê-lo, aguardando um mandado de prisão. Fiz tudo para isso. Lancei contra ele os sacerdotes de Bombaim, embriaguei a si em Hong Kong, separei-o de seu patrão, fiz com que perdesse o paquete para Yokohama. Passepartout escutava os punhos fechados. Agora, retomou Fix, Mr. Fogg parece voltar para a Inglaterra? Que seja, segui-lo-ei. Mas, a partir de agora, me dedicarei a afastar os obstáculos de seu caminho com tanto ou mais empenho do que até agora tive em aumentá-los. Como pode ver, meu jogo mudou, e mudou porque é do meu interesse. E acrescento que seu interesse vai junto com o meu, porque é só na Inglaterra que poderá saber se está a serviço de um criminoso ou de um homem honesto. Passepartout tinha escutado atentamente Fix e ficou convencido de que Fix falava mesmo com sinceridade. — Amigos? — perguntou Fix. — Amigos não — respondeu Passepartout. — Aliados, sim, e espero para ver, porque ao menor sinal de traição, torço-lhe o pescoço. — Combinado — disse tranquilamente o inspetor de polícia. Onze dias depois, dia 3 de dezembro, o General Grant entrou na baía de Golden Gate e chegou a São Francisco. Mr. Fogg não tinha ainda nem ganho, nem perdido um só dia. Estes foram, então, os capítulos 23 e 24 de A Volta ao Mundo em 80 dias de Júlio Verne. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante às 10h10 10 da manhã com reprise às 8 da noite. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.